0: slash host.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 373. Estou aqui com o Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem? O amor é
3: mesmo cego. Pode ele acontecer.
1: <risos> Ieda Marcondes. E aí, Ieda, como vai? Tudo bom. Hoje
4: vamos falar de lixo.
3: Ei.
1: <risos> Muito bem. E Liv Brandão, de volta ao Cinemático. Fala aí, livre
2: Bom, hoje estou igual a Regina Roca. Eu acho que de tanto gritar, vai tomar pra televisão durante <risos> a reunião de casamento às cegas, mentira, mentira, não. foi só a gripe, galera.
1: Muito bem, ó, hoje, como você já percebeu, estamos aqui num cinemático especial, né, porque vamos falar de casamento às cegas, que tá na sua terceira temporada, quem imaginaria, né, Bia Fiorotto, mas teve até ouvinte pedindo, né?
3: Ó, oh, teve ouvinte pedindo, quero falar que essa, essa ideia foi apoiada por Marco Mello, que não pôde estar aqui hoje, porque o capitalismo, mais uma vez, entra no... Como é que é que você fala? O trabalho atrapalha pode Podcast, né?
1: Exatamente, deixa o trabalho atrapalhar o podcast Os cara Acontece não tem compromisso, esse tipo né? de Tadinho. coisa
3: E também, essas são as consequências De me colocar no cinemático, meu amigo. Coisas como essa vão acontecer
1: Ah, <risos> olha só, tá tudo explicado meu? audiência É isso muito bem mas é isso né vamos falar de casamento às cegas que está na sua terceira temporada que estreou a versão brasileira ou a gente vai falar do como que é vocês vão ter que me explicar tudo porque eu não vi nenhum episódio ainda eu sei que fica tranquilo, essa terceira te
3: conta tudo e mais que um vergonha pouco. mas
1: eu vou ver eu vou ver muito bem. Estreou no dia 7 de junho, né agora de 2023, essa terceira temporada. Ela é um programa originalmente americano, né?
3: Exatamente. E que
1: tem também suas versões brasileiras. Muito Sim. bem. Então é isso. Vamos falar disso e muito mais. Mas antes... Mas antes... Siga Cinematicopod nas redes sociais, tá? No Instagram, no Twitter no Letterboxd. Também deixe pra gente lá no Spotify e no Apple Podcasts estrelinhas, d cinco estrelinhas. Aliás, a gente vai dar estrelinha pro casamento às cegas, Bietchan? Vai vai, vai. vai!
2: vai dar estrelinha.
1: Vai! Vai dar estrelinha. Se o casamento tem
2: direito à noiva, padrinho, buquê, treta familiar, eu acho que o cinemático merece dar estrelinha, afinal, Dá né?
1: estrelinha. Então é isso. Então, dê estrelinha pra gente e deixe comentários. No Spotify tem uma caixinha lá de comentários o que você achou do episódio Conta o que, que você achou da nossa conversa Aqui no Cinemático e também o que, que você achou Vem xingar o
2: Valmir com a gente
3: Isso, oh. do que, que a
1: gente tá conversando Exatamente
3: Conta pra mim, na caixinha Qual hum. que é o seu casal preferido E qual que é o casal que você menos gosta Das três temporadas, não precisa ser só dessa, tá? Das três temporadas do Casamento às Cegas Qual que é o casal que você mais gosta E qual que é o casal que, minha Nossa Senhora
1: Muito bem Olha só, você que é fã de séries, de suspense, drama, ação e aventura Atenção que o Cinemático tem um recado especial pra você, tá? Pode anotar na sua agenda que a partir do dia 12 de julho, uma quarta-feira Universal TV vai abalar as estruturas com estreias das novas temporadas das suas séries favoritas Primeiro, temos Devils, na própria quarta, dia 12, às 11h10 da noite, trazendo aí o seu máximo, lutando novamente contra acusações de assassinato e enfrentando seu antigo mentor e rival, Dominic que é interpretado, claro, por Patrick Dempsey. E se liga, a série é dirigida por Nick Huron, que já dirigiu nada menos que Sherlock e Doctor Who. Então, não dá pra perder, né? E lembrando que você pode maratonar a primeira temporada todinha de Devils lá no Universal Plus. Depois, na sexta-feira, dia 14, temos uma maratona de estreias. Começa às 9h30 da noite, 21h30, com a quinta temporada de The Rook. John Nolan, o recruta mais velho da polícia de Los Angeles, vai enfrentar novos desafios e inimigos do passado e ainda se tornar mentor de um novo recruto, tá? Então, The Rook, na sexta-feira, dia 14, 9 e meia da noite. E logo depois, às 10 e 20 da noite, é a vez da família Regan, comandada por ninguém menos que, você sabe, né? Tom Selleck enfrentar novos casos com a 12ª temporada de Blue Bloods. Nessa rotina de policiais de Nova York, fazer justiça é uma questão de família. E por fim, às 23h10, 11h10 da noite, temos a quinta temporada de Magnum P.I. com os detetives Thomas Magnum e Juliette Higgins voltando a solucionar casos no paraíso Bahia então é isso, marca na sua agenda, dia 12 de julho tem a estreia de Devils, 11h10 da noite, e no dia 14 de julho, estreia de The Rook, Blue Bloods e Magnum P.I. a partir das 9h30 da noite. Então é isso, não perca, Universal TV, séries que te mora Então é isso, vamos pra pauta?
4: Acredito que o amor da minha vida está no casamento às cegas.
1: Chegou a hora de encontrar minha esposa.
2: Bom dia, meu amor é meu!
1: Tô super ansioso pra encontrar ela pessoalmente.
0: Vamos achar o homem da minha vida que tá aqui, tenho certeza.
1: Quanta gente bonita, hein? <risos> Já te amo.
0: Amiga, ele falou assim pra todos. Ele
1: tá querendo aparecer ao invés de casar. Ainda mais me imaginaria num triângulo amoroso, ainda mais como este.
2: Calma, tá nervoso. Ele já chamou com aquele ar de querer intimidar.
1: Nossa, eu parecia um, um cão raivoso, assim.
0: Vou dormir pensando em você, que ele falou, vai dormir pensando em mim. Por que em você e não em mim? Obviamente eu não gostei e eu estou mal.
1: Vamos lá, muito bem. Bia Fiorotto, conte tudo para mim, não esconda nada. A única coisa que eu posso dizer é que eu sempre ouvi falar aí, né? Casamento cegas, fenômeno da Netflix... Fenômeno? Fenômeno. Da Netflix nos, nos realities, né? Aliás, logo, logo a gente vai fazer um episódio lá no Braincast falando sobre o, os realities na era do streaming. E Mas eu nunca assisti nada e depois de uma conversa, né? A gente falando, vocês me convenceram a assistir. Também convenci aqui em casa... A família Vamos assistir o Casamento às Cegas. Nossa,
2: eu quero muito acompanhar esse, esse live tweeting. É. Vou live fazer. Live, é. fazer uma live. Ou live blue sky desse casal. <risos> porque o Casamento às Cegas é aquele reality show que dá a volta. Ele é tão ruim que fica Isso. bom. Né? Da categoria Isso. de outros reality shows, como de Férias com Ex, Argas e Pelados, enfim. Que é tão ruim que dá a volta e fica bom. Exatamente.
1: Perfeito. Conte tudo, Ó, oh,
2: O
3: Casamento às Cegas, como você disse no começo do programa, ele é um original dos Estados Unidos. É, o criador é um cara chamado Chris Colen, esse cara tem 54 anos e ele é um produtor de TV muito veterano, e o negócio dele é reality show, se você jogar ali no IMDB dele, você vai ver que é um um monte de reality show. Coisa que não veio pro Brasil, enfim, né? Muito reality show, há muito tempo ele faz. E é, tipo, aqueles de transformação de visual, makeover, sabe? De perda de peso, de relacionamento. Ele tem um monte sobre relacionamentos. Já tinha falado sobre casar sem conhecer a pessoa direito antes em outros reality shows. É, ele também acompanha, tipo, pessoas nas suas vidas, como são, tipo, Real Housewives, Sabe? Ou outras hum, outros sim. nichos de outras coisas, né? Life, life, <risos>
2: lifestyle, sabe? Deve ser muito bom. Se, se, qual, qual que é a sua função no mundo? Eu sou especialista em reality show. Eu faço. Eu boto, <risos> boto reality show pra, pra cima.
3: Eu fico
1: pensando como submeter as pessoas, né? Aos piores experiências.
3: Exatamente. <risos> é, ele tá desde 2007 fazendo isso, então o, pensa que o homem entende bem do que ele tá fazendo. E aí numa entrevista pro Deadline, é, durante o lançamento da segunda temporada do Casamento às Cegas americano, ele contou que ele ama muito fazer reality, porque ele ama falar sobre os grandes temas da vida. E que ele realmente, uh -huh. pensando no Casamento às Cegas, ele queria colocar à prova uma coisa que ele chamou de amor puro, que é o amor que <risos> você desenvolve Assim, sem conhecer a pessoa, né? Sem conhecer o rosto dela, uh -huh. sem conhecer o corpo dela. Se esse amor puro pode sobreviver às distrações da vida real. É o, o jeitinho que ele coloca, que ele maquia. Ah,
2: porque o amor puro, sem conhecer a pessoa, vai tomar no cu! Tirando um ou outro é tudo padrão nessa porra! <risos> Exatamente. A, 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 qual a probabilidade de tu pegar um feio ou uma feia no casamento das cegas? Numa. Não existe. Não existe, não eu existe. acho. Não existe. Não, mas
3: é que tem uns então, homens assim, que eu não, não sou muito fã, né. Mas o… Não, a maioria. Só <risos> tem um e outro, né. Assim, a, <risos> escolha, a escolha… Não, é, mas o é, 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 de bonito,
2: assim… Sim, sim. é atende. Esco... No mínimo é padrãozinho, entendeu? As pessoas é. ali são pa padrãozinho. Mas assim, a escolha… É, é, o casting é feito numa vibe meio Carelli, né. Que o Carelli, todo ano pra Fazenda, pega lá quem tá ficha criminal bombando, chama Nossa, pra Fazenda. Vai no site da Jus Brasil. O casamento também tá… Casamento é cega, está se aproveitando desse coeficiente de toxicidade pra escalar Eita. o cash, mas já fugi muito do assunto volta, Bia.
3: Olha, não, só porque eu lembrei de uma anedota, eu não lembro onde foi que eu vi que o Boninho falou que não queria que fizessem um documentário sobre o Big Brother que, eu, que o pessoal da Play sempre quis mas ele nega porque ele fala eu não vou ensinar o Carelli a fazer reality show não vai ter documentário, Caramba. juro <risos> juro por Deus. Voltando aqui, né, então é, se, sobre esse reality show que a gente tá falando e aí agora vou, vou falar sobre o reality em si, né. Ele estreou em março de 2020, fatídico março de 2020, Foi né? Foi nosso
2: melhor amigo!
3: É, quando a gente... Ah, ai, que bom.
1: timing, que timing!
3: Duas semanas em casa, é até bom que eu assista um realityzinho aqui, beleza, tranquilo, <risos> né? Muito bem. <risos> e aí, é, é, a versão estadunidense já tem quatro temporadas, o do Brasil estreou em 2021, tem também uma versão do Japão. Que é muito impressionante, porque é tudo muito diferente, né? Uma cultura tão diferente, obviamente, é produzir um casamento às cegas mais diferente ainda. Mas falando do Brasil, estreou em 2021, teve a segunda edição em 2022 e agora em 2023, com certeza, não poderia faltar a terceira edição. E aí, o que, como funciona? Pra você que tá aqui, chegou de paraquedas, quer ouvir, quer saber as nossas, as nossas impressões, mas não conhece o programa. 16 homens e 16 mulheres, porque até agora foi só uma coisa hétero que aconteceu, é, casais hétero, né, ou enfim. É, mesmo que outras mulheres e homens se relacionem com outras mulheres e homens fora do programa, lá só se forma casal de homem e mulher. Eles são confinados, e aí é tirado tudo deles, celular, pique Big Brother, assim, não tem nada. E aí, todos os dias dias eles entram nas cabines para se conhecerem e conversarem entre si, mas sem ver a cara um do outro. Então é uma cabine fechada que eles se ouvem, é, tem um sistema de som ali, tipo um microfone, uma coisa assim para eles se ouvirem direitinho, né? Para não ficar até aqui falando, ah, qual é, que é o seu nome, né? Tem tem um preparo <risos> para isso. E aí eles vão Conhecendo, conversando, desenrolando, sem saber qual que é a cara um do outro. E aí, todo mundo conversa com todo mundo. Então, eu entro na cabine, tem a Lívia, aí eu saio, depois eu vou na cabine, aí tem a Ieda, e aí, tu, né, eu tu, tô conversando com todo mundo. As pessoas, né, então o grupo de homens e grupo de mulheres se conhecem, convivem entre si, existe um lounge... Onde eles não, não. Conver...
2: Pois é onde eles conversam <risos> e, e ficam ali todo mundo junto. É tipo um misto de speed date com barra banheiro de mulher e fulmódromo de balada. Né? É. é. Exatamente. <risos> a lógica é essa.
1: É uma contextualizando para Carlos. Muito bom.
3: Uma vez que você criou uma conexão, você pode pedir a pessoa em casamento. Então, sem ver hum. a pessoa, você vai lá e fala. Live! Vou fazer uma loucura aqui, meu. Quer casar comigo? Ai, Deus, oh, meu Deus, ai meu Deus, ai meu
2: Deus! Quero! Quero! E aí a gente abraça o telão. Abraça o telão. o telão. Existe uma coisa. O telão gente. fica passando imagens etéreas. É, fica né, nuvens, passando
3: um, uma coisa abstrata ali, né? E aí as pessoas é. abraçam o telão, beijam o telão. Uma falta, né? Um negócio. Eu
2: contei a primeira quanto tempo demor, ia demorar pra alguém abraçar o telão nessa temporada. Foram exatos 24, 24 minutos do primeiro episódio. Cara,
3: eu achei que foi muito, tá? Eu também achei que demorou. Eu, em outras temporadas... Em outras temporadas, isso acontece mais rápido. Mas, enfim. Uma vez o pedido de casamento aceito, eles vão pra etapa dois, que é o que eles chamam de face-to-face. -face, que é encontrar a pessoa fisicamente... Pra ver a cara dela e o corpo dela. E aí, isso é feito, né? Duas portas que se abrem simultaneamente. E aí, tá aí todo a mundo… Pique porta dos desesperados. Isso! E tá sempre todo mundo vestido pra formatura, assim. Parece que vai <risos> todo mundo na formatura de medicina do seu primo. Que aí, comprou ingresso. Que show show, do show... vai ter show do, da Ivete. Sabe? Essas coisas… É isso, entendeu? Tá todo mundo sempre vestido pra isso. E aí, tem sempre muito choro, se olha, bota a mão na boca. Ai, meu Deus! Aí A gente ficou ouvindo o som abafado, assim, da, da lapela, né?
4: <risos> tem gente que passa mal porque não gostou do, da aparência física, do Ixi parceiro.
1: Maria.
3: Teve, Maria. É, é. Teve já uma pessoa que parou aí, nessa fase, e que deu uma desculpinha
2: esfarrapadérrima. Falou, nossa. E que graças né? a Deus foi condenado ao ostracismo. Eu nem lembro mais o nome desse Eu indeciso. também não. E você quer rir?
3: Eu acho que eu nem lembro da cara
2: dele.
4: Ah, resumo, ele era <risos> feio. Eu só lembro que era feio.
3: Ele é. Exato. Exato. E... Um homem com uma atitude dessa, né?
2: Não haveria de ser. Tinha aqueles
4: dentão de mentex.
2: Ai, amo!
1: <risos>
2: Bom… Ai, todo mundo faz uns… Antes de entrar no Casamento das Cegas de Brasil, a maioria faz procedimentos estéticos duvidosos. Isso. Que eles vão refazer pro reencontro. Isso. Rola um, exato, um, um makeover. over
3: Todo mundo com, a, com a, a maçã do rosto lá em cima, né? No, no dia do Exatamente.
2: reencontro. Exatamente. A boca de salsicha. <risos>
3: o narizinho, né? Enfim, você viu? viu no Face to Face? Gostou? Então, beleza. Então agora a gente vai pra lua de mel. É um momento, um período em que todos os casais vão viajar pra um lugar paradisíaco do Brasil. E eles vão ficando, geralmente, um lugar de praia, piscina. Que é pra todo mundo ficar de biquíni, né? No programa. Biquíni, sunga e, hum, e calção e essas coisas. Lógico. Óbvio. E aí. Não tem bobo mais no reality show? Tome álcool, <risos> mas assim, o dia inteiro esses caras bebendo e tomando drinquinho, ginzinho, o um negocinho morritinho. E aí eles vão conviver, não só com a pessoa que eles resolveram casar, mas também entre si, entre os casais. Então, E a os... galera que meio
2: que flertou, Isso. né, foi entre um e
3: outro, rola, rola uma tensão. Beleza, rolou a viagem. Vamos lá então para vida real. Essa é a próxima etapa em que as pessoas vão morar num prédiozinho, apartamento caixa de sapato. Né? Como disse a Laurinha Alero na, na newsletter dela, uma, um, umas almofadas, uma, um sofás com uma quantidade de almofada indesculpável. E aí tinha. Cara, todos os sofás tem tipo 12 almofadas. Que porra é essa? Não, tem que tá tentar, né? E aí. Essas pessoas vão voltar pra vida real Vivendo nesses apartamentinhos, né? Mas vão voltar pra vida real Família, trabalho, redes sociais Né?
2: Opa, um o momento do celular é sempre um momento Esperado, porque é ali que todo mundo Revela que é maluco Exatamente,
3: né? e aí você vai na casa da pessoa Você encontra o quê? O presente da ex Uma foto com não sei quem Aí você vai encontrar a família, às vezes a família aceita Mas às vezes a família fala, escuta, eu te criei Errado? Que merda é essa? O que que tá acontecendo? Né? Acontece também E se depois depois, Merigo, de todas essas etapas, de todos esses problemas, você ainda quiser casar com a pessoa, você sobe ao altar, olha nos olhos dela e diz o seu sim ou o seu não, e quando vem não a coisa é, é, é tensa. Mas aí…
4: Tem casal que combina de falar sim, chega na hora falar fala não. Isso. E aí a outra Eita. pessoa fica totalmente chocada. é sim,
1: né?
2: É sim, né? É. E aí a pessoa fala, Eita, é, confia. É sim, e não é. Aí na frente da família inteira, dos amigos, periquito, papagaio e fala, poxa, então não posso casar com você. Beijo, tchau. Meu Deus. Merigo. Ouvindo
3: essa premissa toda, você pode pensar, mas o que faz uma pessoa querer entrar nessa loucura? E aí eu te trago uma surpresa que eu fiz aqui pro Cinemático. Uhum. É, a gente tem uma ouvinte muito ilustre, chamada Diane Feitosa, que participou... Ah! De uma das temporadas, <risos> da primeira temporada, né, do, do… Foi a melhor
2: personagem da primeira temporada de
3: do casamento às Três. cegas. E aí, sabendo tá. que a gente ia gravar hoje, eu fui falar com ela, eu falei, Dai, que a gente é amiga, né, que a gente é muito íntima. Dai, escuta aqui, é, a gente vai falar sobre casamento às cegas. E aí, eu queria saber o que é que fez você querer entrar no experimento e o que aconteceu depois com você e a sua vida. E agora, Sim. vocês ouvirão… A ilustríssima Dayane Feitosa.
4: Pode entrar,
0: <risos> Bom, vamos lá. Primeiro, o que me levou a tentar algo tão diferente? A premissa básica, eu estava solteira. <risos> Apesar dessa última edição, aparentemente, não ter sido bem uma premissa básica. Mas enfim, eu estava solteira, fazia um tempinho e eu tinha assistido a versão estadunidense tinha gostado muito tinha me identificado com o tipo de eu gosto de reality, né principalmente de reality de casamento de casamento não, de relacionamento de uma forma geral eu gosto muito, eu tinha assistido super me identificado né, aquela coisa que a gente pensa, poxa, eu participaria eu, eu... imagina se fosse eu sabe, e eu tinha me colocado nesse lugar de imagina se fosse eu mas obviamente com todo o distanciamento porque eu nunca imaginei que isso viesse para o Brasil e que de repente eu estaria lá dentro. Mas eu acho que a premissa básica quando me chegou o convite foi isso. É, eu estava solteira na época. A gente estava entrando aí no auge da pandemia, né? Então, relações cada vez mais sofrendo aí mudanças, né, por, por distância, por não poder estar ali presente, enfim, uma série de coisas. E, e eu fui, fui tranquila e fui de, de cabeça, assim mesmo, para me entregar para a ideia do programa. O que eu pensei quando eu entrei e depois que eu saí, primeiro, é algo totalmente fora da minha realidade então você tá ali com câmeras na sua cara o tempo todo, cercada por pessoas, interagindo de uma maneira muito diferente então pessoas que você nunca viu na vida de repente se tornam seus melhores amigos, né, a questão ali com as meninas ou a pessoa que tá do outro lado da tela do telão, que você não viu ainda, você cria uma paixão você, né, cria um, um sentimento ali por algo que você idealiza, na verdade bem da verdade é essa, né e quando eu entrei, eu, eu eu me senti completamente fora da minha realidade. A verdade é essa. E quando eu saí, parecia que eu tinha enfrentado um furacão. Porque eu vivi, acho que, anos da minha vida em dias, assim. Tanto que foi uma experiência muito enriquecedora para mim como pessoa, né? Não só... para além de tudo que eu vivi em questão de relacionamento, foi enriquecedor para mim eu, Dayane, entrei uma Dayane e saí outra totalmente diferente. Isso é uma das grandes coisas no que eu me seguro pra falar assim... Meu Deus, o que, é que eu fui fazer lá, sabe? Na minha vida, mudou muita coisa, né? É... Praticamente, assim, eu dei uma volta de 180 graus. A questão da exposição, trabalho, é, pessoas que eu pude conhecer por conta do, do experimento. E ter feito parte ali da primeira edição também foi muito, muito, muito gostoso, porque eu acho que as coisas, como tudo, são mutáveis, né? As, as intenções vão se diferenciando conforme a, as novas edições vão sendo lançadas. Muita coisa era novidade, agora a gente já sabe mais ou menos como é que funciona então ter participado ali da primeira edição para mim traz esse gostinho especial de alguma forma com relação ao programa mas de resto, assim tirando essa parte midiática essa exposição, o resto ficou absolutamente igual, continuo sendo a mesma pessoa, trabalhando no mesmo lugar, a diferença é que me possibilitou ver o mundo também, ver algumas Algumas questões ali, como pessoa mesmo, de uma maneira muito diferente. E olhar pro programa, eu confesso que assim, eu. Assisto, mas eu, eu não consigo ter tanta identificação agora como eu tinha antes de participar. Isso é muito engraçado. Mas eu assisti, eu gostei muito dessa terceira edição, achei bem bacana. Mas essas fofocas, essas coisas que, toda essa, né, esse por fora e eu acabo acompanhando, mas com certo distanciamento. Porque eu sei que quando a gente tá lá dentro do olho do furacão ali da, da fofoca, a coisa é, é complicada, assim, ver a sua vida pessoal. Pessoal sendo exposta e sendo debatida por aí é algo que a gente precisa ter muito pé no chão e muita terapia em dia para conseguir lidar de uma maneira. Ok, vamos dizer assim. É isso, obrigada pelo convite. Eu sou fã do cinemático, escuto vocês há bastante tempo. Um beijo, um beijo para todo mundo, um beijo, Bia. Obrigada mais uma vez. E me convida para falar sobre filme também, séries que são minhas paixões. E, e é isso, um beijo. Tchau, tchau.
2: Maravilhosa! Gente, muito, muito obrigada, Day. Porque bom. ela
0: topou,
3: assim, no susto. Eu falei, dai vamos, vamos, vamos. Aí ela, bora, bora,
2: bora. Day é maravilhosa. Hum. Né? É, é um das melhores personagens, eu acho, que passou pelo Casamento das Cegas. Teve uma história, né, com o tóxico do Rodrigo. Ai, terrível. Foi uma das histórias mais, mais impactantes de todas as temporadas. Mas é legal isso que ela fala, né. As intenções são muito diferentes. Porque na primeira edição, como ainda era tudo muito novo… Dava pra ver que a galera tava mais afim de se jogar. Agora todo mundo quer, quer, quer fazer publi, né? Exatamente. Assim, contexto, todo mundo quer vender é mais ou, ou menos o Instagram. que
4: aconteceu com o Big Brother, né?
2: Exatamente. É. Todo mundo quer fazer publi e, e vender… vender é, é, sortear Entra iPhone com... no Instagram.
1: <risos> Entra com cabeça de influencer. Exatamente.
2: Exato. Não tem mais bobo no Casamento das Cegas, infelizmente. Até essa
4: última edição, teve candidato preparado por ex-participante.
2: Fala, eu
3: Hala, é, a gente vai é. nos
2: né? Já? Vamos,
3: né? Vai, então assim, a gente vai pra sinopse agora. E em seguida a gente já entra pra falar com spoiler, gente, porque é reality. Show. Não tem a parte é, em que não tem o spoiler e tal. Então, se você está. A gente vai fazer um recap dos casais. Da terceira temporada, acho que a gente pode passar é, por cada um. Tá, tá, tá tudo ali na, na, na pauta. Uhum. É, mas enfim, gente, é isso. Se você é uma pessoa purista. Quer viver o casamento à cega sem saber de nada? Se você conseguiu escapar de alguma <risos> coisa, né? Aí vai lá assistir e depois volta aqui pra ouvir.
1: Muito bem. Sinopse!
3: casamento às cegas, homens e mulheres participam de um experimento se conhecem apenas pela voz tentando criar uma conexão real o suficiente para se casarem no final com a apresentação de Kleber Toledo e Camila Queiroz, o programa quer responder à pergunta o amor é mesmo cego?
1: Uh, <risos> assim. Qual é a nota no Rotten Tomatoes aí, <risos>
2: <risos> Mano,
3: eu procurei e, e tem a página no Rotten Tomatoes, Love is Blind Brasil mas, ah, mas não tem o suficiente sabe, não tem, não né, tem notas. notas é,
2: aí tá tudo zero, zero ali quem sabe, quem sabe o Cinemático agora não inclua, não passa a figurar são vocês, Perfeito. agora é que é vocês né? esse reality show
3: exatamente mas enfim, não tem notinha muito bem no, no, no Letterboxd, no Metacritic né? a pessoa entrar no Metacritic <risos> pra pôr no Casamento a Cegas mas é, <risos> a gente tem parte da repercussão, a Netflix não divulga os números dessa temporada, ela tá começando a divulgar alguns números de algumas coisas, como a gente já viu em outros cinemáticos, né tem um, um, uma página agora que eles, que eles divulgam o um número do que tá no topo, mas Casamento a Cegas temporada 3 Brasil está há quatro semanas no top 10 do Brasil é bastante, bastante tempo né? É, inclusive os episódios... oh, até a
2: Issa Rae, né? a Issa Ray de Insecure estava reclamando que a reunião saiu não entraram as legendas ainda e ela queria ver estou quase falando que ela não vai perder muito além do reality que rolou um reality paralelo na, na reunião que foi o esculhambando Valmir que a Amiga, gente já vai explicar
3: imagina a Issa Ray na casa dela Ligando a televisão, Singando Valmir assistindo. Ah, esse Val, Valmir, né? Não sei como ela deve Valmir. falar. Valmir. 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 So lame. Exato. Além disso… Existiu, existiram algumas fofocas sobre essa temporada, que fizeram parte da repercussão. Enquanto os episódios ainda estavam é, sendo lançados, muitas delas, né? <risos> sobre o Valmir. E aí a Ieda até falou, hoje mais cedo, fofo. pô a gente vai falar de das, todas as coisas? São várias, né? Então, acho que a gente pode começar pela mais tosca de todas... Que é a parte do Valmir, que a primeira é.
1: Achei que você falava, vamos começar pela mais top de todas.
3: Não, tosco, Não, não teve nada que top. E, não existe
4: nada top aqui. É só o top, só
3: o hétero, entendeu? Aí é topzera. É, tá Ai,
4: é a topzera. topzera. É, foguete não tem
3: ré, esquece. Enfim. É. Aí, é, Valmir diz. A, a coluna do Léo Dias, que ele tinha entrado namorando no programa. E que teria traído a então, sua então namorada ali, vivendo esse experimento. Mas o Valmir e a tal ex-namorada já disseram que nada a ver. Que eles estavam juntos até perto do programa, mas que os dois terminaram pouco antes dele... dele sair, e aí assim, lembrando que quando você vai a um reality show, geralmente você não pode contar pra ninguém, então deve ser uma coisa tipo, ai, ah, eu vou, é. vou fazer um projeto, sabe essas coisas
1: sim, <risos> vou ali comprar sim.
3: cigarro e nunca mais volto vou comprar cigarro. <risos> exatamente, exatamente além disso, foi assim, ressurgiu uma coisa que faz o olho da gente sangrar né Valmir foi candidato Candidato a deputado estadual ah, é, ah. em 2014 pelo PSC, sendo apadrinhado Nossa. por quem, Carlos Merigo?
1: Deve ser Bolsonaro. Eu vou te dar uma dica, né? eu vou te
3: dar uma dica. Fritou hambúrguer nos é. Estados Unidos.
1: Nossa, é o Dudu? Dudu!
3: Dudu! Bolsonaro. Dudu bananinha. Ele Nossa, mesmo. Tem uma foto constrangedora Sim, dele, do Valmir e o Eduardo, agachados num carro adesivado com a cara do Valmir. É uma
2: coisa assim. É um troço assim. Pois é. É, é, é a energia de rola pequena. Aí <risos> <risos> explica
4: tudo, né? Porque você vai assistindo os episódios, você pensa. Hum, eu acho que eu sei quem esse cara votou. Acho Aí um dia você tá lá no Twitter, de repente, aparece e a foto dele. Eu
2: sabia! Ele eu não sabia. só votou como ele se, se, se candidatou. Mas tem um detalhe muito gostoso, eu acho que é da segunda candidatura candidatura dele que eu não lembro que uma vez foi pra, por Santos outras por São Paulo mas numa dessas duas campanhas ele angariou incríveis 86 votos
3: <risos>
2: por... <risos> ou seja ele entrou no casamento às cegas em popular e saiu mais impopular ainda. Parabéns, Valmir Reis. Olha, você dando show aí, né? De, de
3: imagem. Mas aí falando em imagem? Como se não bastasse? Tudo isso! Ainda tem um rumor. O seguinte, que o que acontece? O Lucas Pazin, que é colunista no UOL, falou sobre uma certa. uma certa consultoria que ele teria tido, porque o Valmir é amigo de dois ex-participantes. O Rodrigo hum. Weisenberg que é o cara que fez par com a nossa amada Dai, e que não merece nada. E o Cheyenne, ha aí não sei so pronunciar o sobrenome dele, imagino que seja Hagbin, ou Harbin, uma coisa assim.
2: ah é, né, o imigrante sírio. O Cheyenne. É, que fez par com a, com a Ana, né, Ana Prado.
4: O grande vilão o
1: da primeira temporada. Fez o
4: diabo com ela.
2: Exatamente,
3: <risos> um, um, um vilão, assim, de filme. É, eles são amigos, então diga-me com quem andas, etc. E aí é, não só ele teria sido indicado por eles, pro programa, como ele também teria ganhado uma ajudinha. Pra ele entender como é que ele se comportaria melhor dentro do programa. Um coach. O que que é bom falar, o que que é bom esconder, como que é bom se comportar.
4: E ele, inclusive, assume no próprio programa, porque ele fala eu me preparei pra estar aqui, eu li livros. Quem é livro que você leu pra estar no casamento às cegas?
1: Eu li Cara, livros. como
2: conquistar uma dama, eu tenho certeza. Ele entrou, e, e assim, ele claramente entrou muito roteirizado, Sim. né? Porque o discurso dele tava muito decoradinho. Mas eles não só são amigos, tá tudo trabalha junto na firma, acharam foto, Isso, todo mundo fazendo é. uma camiseta de filho. O Rodrigo e o Valmir fazem trabalhos para assim. mesma empresa. É. Exato. O Rodrigo é e
3: o
4: Xayá moraram juntos um tempo. Pelo amor de
2: Deus. Gente. Nossa, gente. E, assim, Imagina que coisa...
4: Chernobyl que era aquele apartamento. <risos> Porra, deveria feder, inclusive,
2: cruze. Feder, inclusive. E falando no Valmir, assim, eu, eu demorei para começar a assistir essa temporada, né? Porque eu tava enrolada com 87 mil cursos e 47 trabalhos, porque eu virei o pai do Cris esse ano. <risos> demorei para começar a assistir, eu tô vendo as pessoas falando mal de um tal do Valmir. E aí, quando entra a figura, totalmente roteirizada, parecendo um robozinho, falando frases de efeito, quando se apresenta, eu falei assim, sabia que o Bossa era o Valmir. Mas assim, é inegável que foi o protagonista dessa temporada, que foi meio sem carisma.
3: Pois é. E aí, ainda falando em Valmir, meu Deus do céu, ele é... <risos> Também Não mais. existe uma parada de que a Maria já conhecia o Valmir, já sabia quem ele era. E também Maria já teria stalkeado o Menandro, que é o par dela. Que ficou com ela.
1: Menandro. Menandro. Okay. Menandro. Nome,
3: Menandro.
2: Que significa homem grande,
3: né?
1: É, homem Isso. forte, em grego. É homem forte. E ele
2: parece um mini-craca, que ele deve ter minha altura. 1.58 <risos> Nada contra, Shock. viu, gente? Adoro baixinho. Nada, nada contra, inclusive, <risos>
3: tem até amigos que são.
2: Inclusive, estou solteira
3: mas não mandem cartas. Amiga, o Amor… Será que é cego? Enfim, o… <risos> Ela disse no, no, na reunião que não tinha conhecido a cara do Menando. Que isso aí é intriga da oposição. Não, não,
2: não, não, não. não. Na reunião, essa pergunta foi capciosa. Ela assisti, prestando atenção. Desculpa, ah, amiga. Vai, vai, vai. Na reunião… A, porque a né, única, única vez, inclusive, que Camila e Kleber apareceram direito nessa temporada foi na reunião, né? Porque nos episódios mesmo da temporada, eles só fizeram participação você se sente, especial. Você, e lá. você sente falta do pessoal? Do casal? Nem hum, um pouco, mas não. achei engraçado. É. Porque assim, os... <risos> A apresentadora tava lá gravando novela das seis. Ela e tá... aparecer que é bom.
3: Ela tá no ar na novela das seis e gravando a segunda temporada do programa dela com a Maísa, lá, o De Volta aos 15. Oh, volta o cachê 15. dela tá
4: muito caro, gente. Não dá para ficar aparecendo assim toda hora. Aí o é, assim, todo.
2: o programa foi. Na reunião, eles ficaram lá, uma hora e meia. O lá quatro, duas horas, sei lá. Ah, uma que noite foi. só, né? Ela fez a pergunta de um jeito muito capcioso. Hum. Que, que ela virou assim, falou assim, Maria… Você conhecia o Menandro? Conhecia, ela não conhecia, mas ela sa poderia saber quem era. A pergunta ela foi formulada
3: Você tem pra dar
2: aquela sabonetada
0: aqui você ó, tem razão.
3: Ó, 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 ó a repórter aqui ó, você tem <risos> simplesmente a apuração, e aí ah, mas por que que isso seria esquisito, é que também né gente, é, aí a, a coisa é que ela saberia qual que é a cara do Menandro ela achava ele bonito é, já, é muito fácil né então ela já, já seguiu por essa, essa coisa,
4: também né, quantos Menandros vão ter no Instagram né, também
3: <risos> cara,
2: <risos> amiga você tem um, um ponto muito forte aí, um ponto assim é isso e assim tem uma coisa que brasileira adora, tem duas coisas que brasileiro adora Instagram que é rede social e reality show. De hum. o reality show. hackear o reality show. Ó,
3: oh, ainda na questão de hackear o reality show, Lucas Pazin também diz que a Daniela teria sido aconselhada pelas amigas dela, que são ex-participantes. A sair casada, mesmo que ela não quisesse casar. Porque quem sai casada, <risos> ganha mais visibilidade.
2: Te vira aí, minha filha. Depois é só pagar um divórcio, porque o casamento e, é pra valer, né?
3: Com o dinheiro da pública, você vai... Ih, já foi, já acabou, já. E por último, mais ou menos importante, na reuni... na, na, no episódio de reunião, né? De todo mundo junto depois... De alguns meses, né? Da, da gravação. O Ítalo pediu a Karen, ex do Valmir, em casamento. Ela disse sim. Se beijaram no meio do palco. Ele é, ajoelhou, uma papapada. Ajoel, aí, aí... E beija, beija... Né, tudo isso e muito mais. E aí vazou no, na coluna do Gabriel Perlini, uma... alguns prints, né, de ex-participantes falando, mano, você tá vendo o que o Ítalo tá fazendo? Ele não tava sexta beijando a Juliana no pagode do não sei onde? Ele não tava na balada se comportando como o
2: Teiro. Eu adorei isso. É. Hum. Não, e assim, eu gostei do, 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 da avalanche que veio depois daí, né? Porque a partir desse via, vieram relatos de outras, sei lá, 847 mulheres que o, 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 com quem o Ítalo trocou saliva, uhum. no mínimo, em baladinhas top de São Paulo. E assim, foi uma avalanche, né?
3: Mas a gente não sabe se é aberto, a gente não sabe qual é o acordo, a gente então, não sabe… Então,
4: ontem saiu a declaração dele.
3: Ah. Ele falou…
4: Ele falou que ele não tava certo ainda com, com a Karen. Que era um negócio ainda assim, ir voltando, tava ficando de vez em quando. Ah. E que só ficou certo no domingo, ah.
2: a partir do dia Três. Aí é que tá. Ele pediu ela em namoro no aniversário do Renan dessa temporada. Isso foi final do mês passado. Ou seja, ele pegou umas 20 mulheres nesse período. Entendeu? Entre pedi ela em namoro e pedi ela em, em, em casamento <risos> se ajoelhar e fazer aquela, aquela cena. Ele beijou mais, assim, espalhou Covid, sapinho. Saiu distribuindo. Por, exatamente. <risos> toma, toma, por toma, São toma, Paulo toma. inteira. A
3: assim do, do Kevin e o Cris, então... Toma, toma, toma. Saiu. Exatamente.
2: E Esse foi o Ítalo na balada em São Paulo.
3: Bom, pessoal, fofocas feitas sobre as repercussões vamos então falar sobre essa temporada amiga Ieda, começamos com você o que você achou da terceira temporada de Casamento às Cegas?
4: Então, é, as primeiras temporadas as primeiras duas temporadas é, é aquilo que a gente tava comentando, né? O Big Brother ele teve, sei lá, uma década, duas décadas para se estragar, né? O, o Casamento às Cegas, ele estragou em três temporadas, <risos> porque justamente porque no começo era, era muito experimental, era um negócio ah, vamos lá ver o que que é vamos ver o que que dá, e agora as pessoas já entram com um discurso preparado, já com se bobear com equipe de, de, de relações e tal. Então, perdeu um pouco da graça. Até porque o, o, as pessoas estão muito preocupadas com a imagem que elas vão ter aqui fora, e com os jobs que elas vão conseguir arranjar depois. E, e você vê o, o caso do Valmir, é nítido, assim. Que ele entrou com aquela historinha de que ah, eu levo flores pra minha avózinha todos os dias. Hum. Gente, isso uhum. é… Qualquer mulher com um mínimo de, de radar vai ouvir e se pensar esse cara é, tá querendo me enganar. Que não é possível. E... É bem aquela coisa, ele é literalmente aquele a é coisa do político que pega bebezinho na rua e beija ele pra bebeja. tirar foto e tal beija, e, beija e depois o bebezinho beija
3: todas as velhas que apareceram na frente dele lá ele beijava, uma loucura.
4: Não, inclusive eu achei meio assim meio esquisita a forma como ele segurava a avó dele, sabe? Porque <risos> ele estava segurando ela pela bunda e enfim, estranho, <risos> é estranho, cara. <risos> é. é
3: esquisito.
4: E aí então assim o casamento às cegas ele se estragou muito rápido porque obviamente o que a gente quer ver é confusão, é a gente brigando. Por, por motivos idiotas. E as duas primeiras temporadas tiveram vilões, assim, horríveis. Acho que foi a segunda temporada que é, foi a temporada, assim, que todos os homens foram péssimos. É. E é impressionante como esse programa tem várias meninas que são legais, assim, sabe? Que estão ali é, dispostas mesmo a, a viver alguma coisa e Acho que 99% dos caras lá são, são criminosos de guerra. Que já violaram 300
2: direitos humanos. Mas isso então... não é praticamente uma amostra do que é a vida real, Ieda? Essa pois
4: questão. é, então é, é essa coisa, né. Na verdade, é um documentário sobre a mulher no mapa da fome, né. A mulher <risos> heterossexual no mapa da fome. Me encontro. é muito difícil porque até com, com as pessoas vigiando, sendo vigiadas elas são escrotas elas desse jeito imagina quando elas não estão sendo vigiadas né? e é um negócio assim que eu jamais me submeteria porque, cara, só de passar as vergonhas que elas passam lá e de sofrer por esses caras bostas, pelo amor de Deus não, e depois assiste, tem que reencontrar né?
2: com eles é. no vestido de gala é. durante hora
4: ao vivo sabe o que me deixa louca também? é que elas se arrumavam pra ir nas cabines do tipo, Uf. o cara não vai te ver te vê, mas é que sim. você tá na TV, né e elas iam de vestido, com salto e é tal,
3: verdade. vez ou outra o parecia o Brasil
2: inteiro tem que ver eu ficaria não se não dá. eu já
3: fico noiada de
2: gravar o podcast com vídeo, amiga, imagina no, no, na Netflix não, e se o maluco perguntar como é que você tá vestido agora, imagina vem uma, uma
4: Mente, sacadeira. fala que você tá de biquíni de couro preto em <risos> saltos altos <risos> mente, cara, mente manda a foto de
2: agora, né, e a foto de três semanas atrás é isso aí Cara, o que eu fico chateada porque isso, no começo realmente as pessoas estavam desesperadas pra casar, assim. assim eu sentia essa vibe é, é, completamente totoca, completamente maluca, completamente insana, de que realmente acreditava que ia encontrar algo
1: de bom num reality show desses. E hoje as pessoas Sim. só querem encontrar um iPhone pra sortear, <risos> né? Mas, gente, peraí. Só uma, assim, e, nesses milhões de realities de relacionamento, vocês é, não acreditam no formato. Então, ninguém vai nesses realities pra encontrar o amor verdadeiro. Cara, nos
2: Estados Unidos, eu acho que as pessoas são mais malucas.
4: Ah. Lá, os casais deram certo de verdade, né? Estão é. juntos há anos e há tal. Anos.
1: Tiveram um
2: filho e…
4: É, Exatamente. É outra, outra o, o,
2: nos Estados Unidos, eu acho que essa cultura da celebridade… É um pouco menos forte que no Brasil. Eu sinto isso. A celebridade
4: tem... de Instagram,
2: né? É um exatamente, essa do, do exatamente, essa cultura do, do influ é, pega menos do que no Brasil, entendeu? No Brasil é isso. mas estudante de medicina resolve entrar no BBB, ganha um programa e, sei lá, em vez de fazer medicina, tá ali fazendo dancinha ridícula na frente dos fãs. Minha filha, tu <risos> tem um diploma de medicina! Foca <risos> no teu diploma, porra. Ganhou dinheiro, vai pra casa, Toma. vai fazer, vai fazer operação. Sai. Mas assim, Maravilhoso. O brasileiro ele escangalha as coisas, né? Ele estraga a rede social, ele estraga a reality show. Livre, já Venda, é. fala hum. o que, que você achou. Essa temporada, um saco de falta de carisma. <risos> assim, umas mulheres chatas, uns homens péssimos, umas historinhas. Tipo. Parece que todo mundo foi brifado a pegar no pé do coleguinha. Aí uma implicava com o outro, porque ele comia açúcar demais. Ai, eu amo, eu amo. Aí eu amo, a outra tava neurótica com o um passado do namorado, né? Ela ignorou, né? A frase célebre de Wanna be the Spice Girls, que é, if you want my future, forget my past, né? Se você quer meu futuro, uhum. esqueça meu passado. Não, ela enchia o saco do cara. Toda hora que a gente tava numa boa, ela vinha e pesava o rolê. É, o Valmir, coitado. Valmir é a pessoa que apareceu na vida, né? Assim, o bom da reunião que virou um esculhambando Valmira, assim. Porque todo mundo
4: resolveu... Eu nele. acho que o briefing foi, olha, na segunda temporada os homens eram muito tóxicos.
2: Agora a gente precisa achar umas malucas também pra dar uma equilibrada. Exatamente. Não, a Maria meteu um papo de ai, porque eu tô sentindo falta de conexão real. Assim, duvido. Mas em caso, vi um tão que ela não pegava um não padrão embalada então assim meu amor não mete essa entendeu aí teve a o, o, a, a mesma que implicava com, com o namorado que ele comia muito açúcar e o cara porra barriga de tanquinho tá gente ela implicava com o cara porque ele comia muito açúcar ele implicava com ela porque ela andava pelada em casa é. entendeu é, é esse tipo de coisa foi red flag nessa uhum. nessa uhum. nessa, uhum. nessa é, 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 edição machismo, né? Porque o cara foi extremamente machista com a, o Dani, né? Que é o casal Dani e Dani. É,
3: o Daniela, Dani foi Daniela.
2: totalmente totalmente machista com a Patrícia, porque ficou puxando papo de sexo, ficou estimulando ela a falar de sexo, e depois meteu, ah, falou de sexo não é pra casar. Já foi bom, Olha Dani… Ele perguntou, Merigo. Ele perguntou. perguntou. todas as coisas. O que, que
3: você acha? Se é importante pra você? O que, que você tá pensando? E ela foi, ela tipo pô, gosto de
2: fuder. Ela, eu ela falou <risos> Aí depois, ai, ah, não gosto de mulher que fala ah, de sexo. E ela falou ah.
4: desconfortável, inclusive. Porque ele tava insistindo. É. E Exato. aí depois ele saiu e falou ah, não, eu acho que não é pra se discutir assim publicamente e tal. Foi
2: você que perguntou. Mas assim, gostei que, sei lá, eles foram muito bem mídia treinados. Claramente foram o, o casal que mais se preparou pra reunião. Porque chamaram a menina, a Patrícia, no palco. É, o Daniel chorou, pediu desculpas. É. Falou, sim, que foi um babaca, que não deveria ter feito isso. E a Dani, maravilhosa, que a Alice mandou muito bem, defendeu a Patrícia, falou que quem errou foi ele, não foi ela. É. Né? Porque, enfim, foi ele que instigou a garota a falar sobre sexo. Mas é isso, esse tipo de coisa é red flag. Mas você ser um escroto, um babaca, um filho da puta, né? Votar no Bolsonaro, nada disso é problema. Os critérios dessa temporada só foram muito esquisitos.
3: Foram. Olha, pra mim, essa temporada como, como vocês já apontaram foi a temporada do é, Nem Todo Homem, né? <risos> que é... Sim, mais mas Todo sim, Homem. É, então. Porque as duas primeiras temporadas tiveram grandes vilões homens e foram temporadas é, Vamos Galera Mulheres em que as mulheres disseram não no altar. A Dai esmirilhou o Rodrigo no altar. Nossa, Simplesmente. Foi, bom foi maravilhoso. E assim, foram, foram narrativas que a gente já tava acostumado de Ah, lá vem o homem fazer é, merda, e como a Ieda bem disse, se o cara sabendo que tá gravado faz uma parada dessa, imagina fora das câmeras. Então, eu tava esperando mais ou menos a mesma fórmula para esse programa, e eu me surpreendi quando não dava tempo do cara ser escroto, porque eles, e aí eu também acho que tem um trabalho de edição bastante forte, né, a edição de tantas imagens, os caras são gravados o dia inteiro, então dá pra montar também situações. Não dava nem tempo do cara ser esquisito, então o Daniel, por exemplo, meu, machista, puritano, esquisito, falando que mulher que fala de sexo não é pra casar. Na hora que, ele, que a Daniela aceitou casar com ele, eu falei, nossa, coitada, vai penar na mão desse doido. Quem pena na mão, é, é, quer dizer, nas câmeras, né, que a gente vê, é ele chorando sangue pra comer um chocolate e ela não deixa. É ele Não, para... e
4: peraí, gente, o mais legal foi que eles foram pra Lua de Mel e ela não quis transar com ele, é... a Lua de Mel inteira. Ele ficou e ele ficou puto. Ele cabis... escolheu a cabisbar, Santinha, que não queria falar de sexo. É... E depois ficou,
2: meu Deus do céu, essa mulher não quer transar ela... comigo. Ela não quer transar comigo em frente às câmeras, ué? Ah, que esquisito. Meu amor. <risos> Se auxidecida.
3: <risos> é, então assim, a gente tinha. Os, a única coisa mais insuportável que ficou é. Na primeira temporada. Tem o, a história do Better Together, meu!
2: Uh. Ai. Ai! Que, toda vez, <risos> que, que é eles, toda vez que eles… Era o grito de guerra deles por causa de um neon que tava na parede do QG dos homens. Better é um troço, uh. assim, lamentável, Carlos. Tava tá escrito lamentável. assim, Better Together. Eles tatuaram! <risos> eles tatuaram <risos> Better Together. Só que aí Num é forrasco.
3: todo mundo com o sotaque da Faria Lima.
2: Então é… To Better Together! together meu. E aí… Uh. Ai, meu Deus, uh, uh, é sempre de é, homem.
3: É, né? é, é sempre uma coisa tribal, assim. Então, nessa temporada, tem o
2: Uivo, Merigo. Uh, o quem que inventou é foi o Valmir. Eu acho que a gente tá convencendo o Merigo a nunca chegar perto das é, reações. Pode show, ser, né?
1: pode Talvez ser. Talvez isso esteja acontecendo.
2: Ser.
3: Quem eu inventou tava, o Uivo, bem lembrado, animado. amiga
2: Eda, Valmir. E aí, o que, que é o Uivo, Carlos
3: Merigo? Toda vez que você tem uma conquista, não bebe a água. Você já sabe que você vai engasgar? Não bebe a água. <risos> isso Toda vez esperando. que alguma coisa boa acontece, eles uivam. Então... Chega você do pódio e falou: noivê rapaziada! <risos> oh! Nossa, aí, primeira senhora. noite de todo mundo junto. O primeiro cara terminou de transar. Eu não estou brincando. Terminou de transar,
2: foi pra varanda aí. E...
1: Oh! Que isso, gente?
2: Foi se o tempo que você terminava de transar acendia um cigarrinho.
1: Isso. Que é. muito
2: mais chique, entendeu? Vai tomar
3: um banho, vai fazer. O... Não, vai uivar. E aí, é... Cara. Essa, então teve essa, esse, esse recorte diferente das mulheres também se mostrando pessoas difíceis, né, então tem, aí que eu vou pegar aqui o nome do casal, <coughs> casal Agatha e Renan, então como, como a Liv falou, tem a Agatha sempre pesando na do Renan, porque tinha alguma coisa que ele não queria contar. E ela começou a ficar... Mano, mas você não vai me contar. Você tem que me contar. Aí o cara respirava ela. E
4: escabrosos, né? Os relacionamentos que ele teve, coitado É, é papo de é, então. ameaça e
3: morte de caralho.
4: Não, e também ela tava se mudando pra ficar com ele, né? O que ela falou no reencontro é real. Do tipo, cara, olha, é, eu é, preciso ter ela... firmeza onde
2: eu tô entrando. Isso. Porque eu tô mudando minha vida inteira pra você. Ela super se redimiu ali. Mas realmente é um casal sem carisma.
3: É, mas eles são é. lindos, né?
2: Existe essa então. parada do... Iguais, também. Também, e né? muito parecidos. Iguaizinhos. E muito
3: parecidos. Daniela e Daniel, né? Como eu disse. É, a, mô, Casal cafona. Mo, posso comer um chocolate, Mo? não pode, Só essa
4: princesa,
3: é, ele chamava
4: ela de princesa o tempo inteiro, me dava tanta raiva puta que pariu, E, se eu e o se cara try, me chama gente... de
3: princesa nossa, a gente ria aqui em casa porque a gente falou, você quer apostar quanto que ela vai fazer bolo de whey no casamento e ele vai chorar litros no banheiro vai <risos> pedir um sodiê <ríe> escondido comer sozinho no banheiro <risos> <risos> ela ia criar um transtorno alimentar nesse cara você tá entendendo, era muito engraçado porque isso era assunto o tempo inteiro eles não podiam sair pra jantar que ela já começava, é muito engraçado. Nossa, mas você não come uma folha, né? É,
4: não, é E ela deixou escapar, ela deixou escapar, que ela não queria ter chocolate em casa, porque senão ela ia, ia comer também. Então ela tava com medo de engordar, não era medo por ele, não, é. era, era medo dela. É. Ela deixou escapar isso, no, acho que nos últimos episódios.
3: Foi, foi, eu lembro. Aí nós temos Bianca e Jarbas, é, que é a história da tatuagem na portinha, né? Então primeiro Bianca teve uma tensão, porque ela é uma mulher PCD, e ela tava com Bastante medo de ser rejeitado.
2: Desculpa, amiga, mas tatuagem na portinha e... pode ser o apelido da tatuagem famosa da Anitta. Né? <risos> é a portinha. Mas siga, não, não, essa não foi no, no Fiofó, não, gente.
3: <risos> mas tatuagem foi tão ruim quanto. Da portinha, eu falei, na portinha, da portinha. Esse casal parecia tudo muito fofo, tudo muito bem, até que um certo momento eles estão num lugar que tem Flash tatu. E aí ela fala, quero tatuar a portinha do, da cabine, que a gente se conheceu e se amou. E ela tatua. E o rapaz, o Jarbas, ele fica meio... Pô, bacana, hein? Muito legal que você tatuou e ela. Vai, amor, vai tatuar também. Aí ele... Ah, será que eu vou? Não sei. Enfim, ele tatua, só que fica parecendo que ele não quis. Na reunião, ele disse que
2: quis.
4: Uhum. Óbvio que ele ia falar que ele queria, né? Eles estão juntos até, até porra, hoje, ele tá né? com
2: aquela merda na pele para sempre, pô. É. Vai admitir que foi um otário? Ficou esquisita essa
3: história, <risos> muito esquisita. Uma pessoa precisar te convencer de uma tatuagem é muito complicado,
2: né? Não, e, e o Jarbas, ele tinha uma mania muito chata, que era de fazer rima, né? Ele gostava de meter uns poeminhas, uns troços horrorosos. Ele Coitada canta. da menina Bianca, né?
4: Ele mandava os áudios no Zap, áudios enormes. E ela falou, amor, não manda Zap, assim, não manda áudio <risos> assim tão
2: longo <risos> e tal. Cara, olha o tipo de questão que as pessoas têm, é, é maravilhoso. Verdade.
3: Maria e Menandro. Né? então Maria e Menandro além de ter essa situação sabia ou não sabia a Maria tem uma mãe
4: nossa gatilha. aquela uma, mãe a mãe do um Boys Afraid pra mim.
3: se você ouviu o episódio do Boys Afraid né Bol tem medo aqui do cinemático é. pode olhar e falar aí aperte Lupone ali de novo
2: né? Cara, eu achei, eu achei a Maria extremamente tóxica, mas eu fiquei com tanta pena dela nesse episódio do Tido. Pena, Sim, você entende
4: porque ela é assim. Porque ela tá repetindo o comportamento da mãe dela com os outros.
2: Uhum. E é tudo que ela conhece, Imagina, coitada. Imagina, Carlos Merigo, tua filha, né, tu é a mãe, né, tu não é o pai, tu é a mãe. Aí tua uhum. filha desce, belíssima, com vestido de noiva e você não esboça... Ou uma reação e fala, ah, que a gente escolheu o vestido dela, né. Sendo
4: que você e detalhe, chorou. Ela chorou é, é. para todas as outras noivas todas. que ela não conhecia.
3: Debulhando de chorar. Caralho! Alô, Freud. E aí, cara, tudo que acontecia… E ela, ela falou uma parada, tipo, ah, foi você que arrumou o seu próprio Doideira. cabelo? Aí ela fala, foi. Aí ela, ah, percebi. <risos> muito horrorosa, Caraca, que muito isso? horrorosa. E, a... e o tempo inteiro, é.
4: ah, que esse vestido aí? Que essas pernas de fora aí? É. Você não usa isso você assim? Você vai casar,
3: hein. Essa, essa não é você, né? umas coisas assim, desesperadoras é, e também tem a parte do ciúme das redes sociais, né, o Menandro teve uma coisa que ele seguiu, a fulana que tinha falado com ele na cabine aí vem, aí fala, escuta aqui, o que você tá seguindo aí, sabe essa briga que fica esse, esse é o jeito da briga, entendeu e aí o Menandro fica desesperado ele fala assim, mano, isso não é uma briga isso não tá acontecendo comigo, eu não, eu não mereço isso e aí, eu é, posso e dar, um teve... dar um conselho aos
4: jovens? Dá um Serão ah. jovens amigos. Querido jovem, vai. Se o seu em se o seu conge está querendo trair você, não, não tem nada que você possa fazer.
3: Exatamente. Não é
4: você olhando o celular da pessoa, não é você entrando no e-mail dela. Se ele quiser te trair, ou se ela quiser te trair, eles vão te trair. E não há nada que você possa fazer. Absolutamente nada. Está fora do seu controle.
2: Não é um follow, um follow, um follow no Instagram que vai resolver. Isso rendeu a frase mais sétima série da história. Que botaram a menina que seguiu o Menandro, que ela quase, né… Deu um médico, o Menandro. Isso. Botaram a menina de vestido longo lá da formatura de medicina da prima no palco. E aí ela solta a seguinte frase: Em respeito à Maria, eu deixei de seguir o Menandro. Eu falei: Meu Deus, que hora é
4: hoje? Isso é ridículo, ridículo demais, gente. Você, a, a gente adiciona um monte de gente que a gente nem queria seguir por, por uhum. educação e tal, sabe? É, não é uma traição você seguir uma pessoa, gente. É absurdo. Gente,
3: quem quer trair. Sai no e-mail, conversando por pix, mandando pix de um centavo um pro outro. Opa! O que, o que Traz quiser. Traz padaria, vai gente. Vai lá comprar pão e A coisa mais hum. clássica do mundo. Então assim, e aí a Maria teve essa, esse estresse com o aí, mas parece que superaram. Por último, mas não menos importante, a relação de Karen e Valmir, o famoso casal Chernobyl. e Bill. Por quê? Valmir é terrível, Valmir é terrível. Falamos um monte aqui do que é Valmir. Mas a Karen, coitada, ela... Ah, tem o jeitinho dela, né? Que às
2: vezes é complicado. É, a Karen é uma Karen! Cada né? patada. Ah, a Karen é uma, uma Karen. <risos> e a Karen pagou pra ver. Ela pegou assim e falou assim: hum, vou pegar esse boy radioativo, em vez de trancar ele num caixão de aço, enterrar uh, um quilômetro da superfície pra não pegar ninguém. Não, eu vou tentar tirar a radioatividade dele.
1: Isso, vai Olha, tentar, a mulher quer curar o, né? O. o tratar o, o, o cara o homem, né? Eu isso, quero te falar isso. o
3: seguinte, Merigo, você tá ali num momento com todo mundo junto, né? Seus amigos de cabines, né? E as pessoas com quem você conviveu falando sobre o top, seu top de, de meninas, que talvez você ficou que você não ficou e aí a sua escolhida vira e fala, ah, e eu sou o que? O top resto, né? O resto, Cara. né? Caraca Bacana, Sim. legal. E aí vira uma situação, porque ela nunca superou essa história de que ela foi a, a segunda pessoa escolhida. O Valmir teve cenas de briga muito constrangedoras. Eu achei que eu fosse desmaiar no sofá, porque ele inflava o peito. Nossa, uma <risos> Ai, parecia uma pomba. Ai. Parecia uma A linguagem corporal dele é muito escrota. Lembra do frangolino? Ele parecia um frangolino, <risos> tá ligado? E ele vinha... E abeligo. olhando de cima pra baixo. É, Peitando. É uma linguagem corporal muito escrota. E aí bateu. Batendo, tocando os seios do seu amigo também, sabe? Assim, e tipo, cara, é uma situação que não, não, não tem por que isso acontecer. E de novo. Foi de tudo novo. lamentável. Mano, você tá sendo gravado. Essa é a imagem? Ah, não, porque eu, eu, eu né? Sopro no meu dedão. E aí, inflou o meu peito. E aí, eu vou lá.
4: É... Isso porque ele <risos> se preparou, né? Leu... Ele
3: oh, foi... Leitura, amor. Eu pois tenho é. leitura. E aí, enfim. Foi lá fazer eu esse li. papelão.
1: Eu li livros.
3: No final das contas, todo mundo disse sim. E eu acho que foi só pra gente poder ficar esperando na reunião as brigas estourarem.
1: Isso. Conta... Tem uma reunião, é isso, depois da. Eu vi que rolou esses dias, né?
2: Tem, sempre tem, cara. E foi uma super produção, assim, não compatível com o carisma daqueles casais. É. Eu vi
1: com... uma foto do cenário, falei, nossa, que cenário foda, lindo o negócio. Não, lá, gigantesco o negócio. O é. número é. de dança, assim, Exato. todo complicado teve... no começo.
2: Essa Camila. Oscar, ]queirosa, né? é.
3: Teve. Ana, Ana, Angela Bassett did the thing, né?
2: Foi foi é, exatamente. Uma coisa meio Oscar. <risos> ruim o número e, e aí teve troféu, premiação e eu falei, tá, mas Nossa. isso tudo para essa galera? Vamos falar uma coisa. <risos> Nessa reunião teve a introdução
3: do tro dos troféus que são tipo o Miss Empatia da temporada do RuPaul, assim, é mais ou menos por aí. E aí tem um troféu Mais Ciumento ou Ciumenta.
2: Que eu achei um baixo astral desgraçado, cara. Que é isso? Mas eu gostei que pelo menos a Agatha, em vez dela agradecer pelo troféu, ela começou a se desculpar. E isso eu ri pra caralho. Foi. Em então, assim, vez de falar, ah, obrigada pai, obrigada mãe. Desculpa pai, desculpa é. mãe, desculpa família, desculpa Renan.
3: Foi, foi ela, ela soube, soube usar aquele momento ali. Mas eu achei que ele maço, porque aí tem assim, prêmio do pai mais animado, né? Que aí é tipo, as famílias quando elas abraçam é, é geralmente bonitinho. Então pai de fulano, mãe de ciclano, certamente não a mãe da Maria. É... <risos> Mas assim, esse do, do, do mais ciumento, muito embora Casamento à Cega sempre traga... Uma coisa mais conservadora, né? Então, essas coisas tipo… Ah, não parei de seguir o fulano em respeito à ciclana. Não pode falar com o ex. Quem fala com o ex morre, entre outras coisas. O troféu do, do ciúme, eu achei que foi… De tantas barreiras que a gente já quebrou assistindo isso. Eu achei que foi demais pra mim. Tipo, perde a graça. Mas
4: vem cá, o, o, a Bianca e o Jarbas, eles eram o casal mais velho ali. Eles tinham, acho que uns 35, 34 anos, por aí. E você viu uma diferença gigantesca. Desca de maturidade para os outros casais. Até porque a, a, a Bianca conheceu a. A Bianca tem um filho, o Jarbas também tem um, uma filha, e sabe, muito natural. É óbvio que você vai ter que conviver com um eles porque eles têm um filho junto, isso. sabe? Então não tem essa história de ai, como que você tá seguindo só isso? Meu, é a mãe da minha filha, sabe? Uhum. Então é uma maturidade muito maior, assim. Eu queria que eles fizessem um, um casamento às cegas 30 mais, sabe?
2: Porra,
1: bom Enrolou um ah, momento legal, ação. né? De
2: juntar, juntar a Bianca Aí, com a mãe já. da filha do cara, a menina. Então, assim, teve um, um cuidado, assim, de ver que não precisa ser. gente do adulta de verdade. Né? É, odiar o passado dos outros, assim. Não precisa ser um, 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 um dedo no cu e gritaria, como é um. um, um de faras com um ex, mas dá pra ser mais civilizado, né? Não, saber que as pessoas pô,
4: você tá conhecendo uma pessoa de sei lá, 26, 27 anos essas pessoas não são virgens, elas não estavam trancadas num porão, elas têm um passado então se você vai visitar a casa do, do seu noivo e tem um recadinho de uma ex porra, não surta aquilo ficou lá, ele só não jogou fora não quer dizer nada, sabe? Ele teve outros relacionamentos e tudo bem, não tem problema nenhum, sabe? Segue com a tua vida é tão Gente, difícil
3: isso. Essa história do recadinho no quadro fez com que eu e meu cônjuge, falássemos sobre tipo, tem coisa de ex aqui ainda? E aí assim, eu, eu não tenho... <risos> <risos>
1: porque, assim, porque a gente nunca
3: parou pra pensar, porque isso nunca foi uma questão. A única vez que eu achei uma coisa, vocês vão amar essa fofoca, é, quando a gente se mudou juntos pela primeira vez, eu e o Caio, eu estava é, trabalhando de casa, eu era repórter e o Caio trabalhava fora, e aí quem ficou com a, o grosso da arrumação, que é aquela coisa, sentar, abrir a caixa, ver onde vai aonde, era eu, porque eu estava com mais tempo. E aí, o que, que eu acho? Abro um papel, aquele canson, né? Aquele papel com a gramatura mais, mais alta. Grossa. Eu abro, é um desenho feito a lápis hiper realista do Caio Bezerra <risos> a <ex> dele. Nossa, <risos> A mina era desenhista, artista, não sei se... Eu acho que era só amador e tal, mas tava lá. E é tipo, é um Caio novo, né? Então era outra barba, outro cabelo.
2: E Aí eu, fiquei olhando aí olhando eu me divirto aqui. com essas coisas no passado das pessoas. Mano, eu acho ótimo, cara. Eu fiquei olhando pra ele. Eu ia morrer de rir. É eu ia pendurar na geladeira. <risos> e eu
3: voltei, eu falei... Cara, eu achei uma coisa muito importante aquele... nosso o que foi o que aconteceu? E aí eu abri, e ele... Caralho, eu não fazia a menor ideia que isso estava comigo. <risos> então, além de tudo, teve isso e, enfim... Gente, encontrar coisa de ex normal. É normal? Ainda mais se você morou com o ex, né, em questão. Que às vezes as coisas se misturam. Como assim, você
4: tem a geladeira do seu ex aqui?
1: Isso, é.
3: Pra <risos> tá comprar uma nova? Por favor.
1: Por é. Favor. É. Ah, mas Taca a Karen queria. Casa a, a Karen queria que
3: o Valmir trocasse a cama. cama e sofá. Cama e sofá. Ah, mas é. aí é
4: outro, é outro é. fator. É. Não é tanto ciúmes, é porque homem solteiro é nojento mesmo. Apartamento de homem solteiro <risos> você entra Não, de luva. Mas a, a desculpa um. dela foi
2: muita mulher que passou por aqui. Foi. Não, Ela mas tava tudo manchado. Piranha. Ela falou, ah,
4: eu não sei o que, que são essas manchas aí. Tipo,
1: tava tudo cheio de esperma aqui. <risos> oh, gente, oh, gente. Ele era um assassino, matava a gente. Aliás,
2: no, falando em esperma, tempo. o Chico Barney... Perfeito, eu adorei. Uma cor, perfeito.
1: Não, peraí, falando em esperma, o que, tá que, que pode ótimo. vir depois dessa Esse frase? Esse é o Vai melhor lá, cinemático favor. já gravado. O Chico
2: Barney, e as pessoas foram em contra. Toma essa, Alexandre Maron. Mas <risos> o Chico Barney... <risos> Ele escreveu uma coluna falando o povo assiste casamentos cegas torcendo pelo fracasso do, dos casais. E o meu comentário foi, claro, só gente bizarra. Nessa edição, eu quero mais que eles não procriem.
1: É!
3: <risos> Pelo amor de Deus, eu quero que essas pessoas se encontrem, que elas não se deem bem e que elas vão embora, entendeu? E aí, a gente... E fique... que façam terapia. Ou então,
1: sejam terapia. presas. É. Dependendo do caso. É, daí. é prisão de alguma forma, é né? É vai terapia. ser terapia. No... É
3: você que escolhe.
1: Ou vai ser no hospital, ou vai ser na prisão mesmo, né? É isso. Muito no bem. asilo ah, Arkham. Isso, <risos> Exatamente, maravilhoso, adorei, adorei essa conversa, eu quero, eu, eu tô curioso, quero começar a assistir, mas eu tô prevendo que a Ju não vai aguentar um episódio, porque a, a, a Bia acabou de falar que ela quase desmaiou no, no é, é, a Ju o, não aguenta. Um humor de constrangimento
3: tipo a Ju coisa. não
2: tem, talvez ela.
3: não aguente
2: com um viés meio antropológico, assim. Meio de sim, estudar sim. o seu Fala humano, pra ela que, que é um documentário sobre um a documentário. mulher hétero isso. no mapa da fome. Isso. Que passa no Globo Repórter. O que
4: Fala pra, pra ela, olha, se um dia você se divorciar de mim é isso aí é que você vai ter que enfrentar. É isso que tem enfrentar. aí fora, é, é isso que tem aí fora.
1: tóxico! Tá Muito você. bem, Pensa bem, pensa bem, é isso que você quer pra sua vida? Tóxico! <risos> Maravilhoso. Ó, vamos dar notinhas que já demos mais de uma hora de conversa, que passou o oh, ano. Um episódio Ando, especial, né? Esse... passou mesmo. Isso aí, muito bem. Quem quer começar e dar nota, é pra terceira temporada ou vocês vão dar uma nota geral? Isso pra... que eu ia perguntar.
3: Olha, como não é o final do Casamento às Cegas, é só uma temporada, vamos... podemos dar pra temporada.
1: Boa, então vai lá, Bia, começa você
3: Pô, essa temporada eu ri muito, que é o, o objetivo, né? Do Casamento a Cegas, é a gente ri, Pô. não levar a sério, dar risada, conhecer pessoas Quase que depois desmaiei. a gente acha legal, né? Quase desmaiar de vergonha alheia. Sólidos 3,5. <risos> <risos>
1: Olha! Oh, louco! Nossa! Toda essa, essa crítica e 3,5, imagina as outras. Deve ser o quê? Sim, 10. Cara? 10,
3: cara? As outras. 10. As outras. <risos> as, o... a, as outras moram demais no meu coração. As outras são uivo. <risos> Baratujada.
1: Né? <risos> Muito bem. E você, Eda? Qual é a sua notinha?
4: Então, é eu acho, inclusive, além do, do, do casting zoado eu acho que a edição também tava um pouco diferente porque é, eles foram direto pra formação de casais e a gente nem sabia por que esses casais se formaram direito o que, que eles tinham hum. em comum, qual foi a conversa que eles tiveram então, de repente, você tinha que torcer por um casal que você nem sabia qual, qual era é a personalidade tipo deles. É
1: tipo Masterchef, quando eles pararam de mostrar aquela, aquela prova inicial lá eu adorava aquilo, depois que uhum. eles tiraram pois eu, é. ah, eu conhecia ah, as
4: pessoas, né? você quer saber como são essas pessoas quais são as personalidades delas pra você justamente se envolver com elas e essa edição eles... um é essa edição você tipo ah tá, esse casal se formou, mas eu não sei quem é o escroto desse casal, como é que eu sei pra quem eu tô torcendo sabe, então essa temporada pra mim foi duas estrelas
1: muito bem, e você Lívia?
2: cara, o que me pegou nessa temporada foi o casting, eu assisti o casting muito mal feito, e também a direção de corte da reunião, eu achei horrorosa mas eu achei o casting muito mal feito, muito fraco. Realmente uma galera assim… Cara, vai gente doida. Gente doida pra casar, <risos> não é gente doida pra aparecer. É. Entendeu? Gente doida e pra parar aparecer. com essa coisa de chamar
4: amigo de esse participante né? Ai, pelo gente, amor de Deus. Pelo
2: amor de Deus, sabe? Aí eu acho que quando o casting já larga errado, já é uma galera meio sem carisma, já é uma galera meio forçada… Pô, aí não deu. Eu assisti tudo na Força do Ódio porque, sei lá, eu tava precisando de alguma coisa pra derreter o meu cérebro. isso <risos> Porque como eu disse no começo do programa eu estou com 47 jobs, eu virei o pai do Cris. E eu assisti tudo na Força do Ódio. E minha nota é dois também. Vou voltar vou estar com Dona Ieda.
3: Eu gostaria Muito de rever bem. minha nota. Eu acho que as minhas amigas têm razão, <risos> Eu fui generosa pelo tanto que eu me divirto assistindo, mas essas, essas partes, muito
1: bom. essa
3: parte técnica tem razão. É, então eu, vou, eu não vou abaixar tanto, eu vou pra três. Eu acho que esse meio foi o a mais. Mas é que ainda assim, como eu gosto muito de ficar constrangida e dar risada em casa, eu vou dar três. <risos> mas eu concordo muito com bem, elas, então... o casting... Já foi melhor e pode melhorar.
1: Fica com uma média 2,33. Então, 2,5, né? Para essa terceira dois temporada e meio, aí.
3: 2,5, para pra justo, Casamento às justo. Cegas. tá ótimo.
1: Perfeito, muito bem, gente. Ó, fica por aqui esse cinemático. Que se você não vai assistir Casamento às Cegas, você nunca pretende assistir, é, mas eu aposto que você se divertiu com essa conversa uhum. hoje. Já valeu a pena a existência do Casamento às Cegas por esse cinemático. Então, ó, oh. manda e-mail pra gente, cinematicob 9combr e siga a gente também nas redes sociais, arroba Pode. Siga também Ieda Marcondes, né Ieda? Conta aí, faz tempo que eu não peço pra você passar nas arrobas? Dá um aqui. serviço. Fazer um
4: jabazinho, né?
1: Lógico, serviço, é isso aí.
4: Eu tenho um site, é o iedamarcondes.com, ieda com i, ieda marcondes.com. Tô no Twitter, né, mas... Temporariamente, ainda. eu acho, né. Dá tá o Blue Band, Sky já, mas...
3: pra gente já fazer a… Então,
4: troca. estou no Blue Sky e é da também. No Letterboxd e da marcondes onde vocês precisarem procurar, da marcondes Esse muito nome é muito bem. chique,
1: né. Eu acho
4: é. que Ieda Marcondes é lindo nome
1: poderotérrimo, assim, né. É. né? Você vê que tem que ver que ela tem a mesma roupa em todas as redes. Porque ninguém pode, ninguém rouba, né. Ela é comida, o único então
4: eu tenho um problema sério porque eu não consegui fazer o meu e-mail o Ieda Marcondes aí, meu email já, é outra. Ieda, é, tem outra o meu e-mail é Ieda M.S. Marcondes e eu já perdi vários
3: e-mails porque as pessoas mandam direto
4: Mandou Ieda lógico. Marcondes arroba
3: nossa e essa mina tem tá indo pra cabina doidado né fazendo todas as coisas Se tá, tá. tá, tá. 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 eu, eu no meu e-mail nossa não chega nada aqui que estranho
1: ganhando sacochila ganhando sacochila
3: de cada filme que tem isso aí Liv, e você? O que, que as pessoas fazem pra seguir a editora
2: da Billboard? Hum, tô chique agora, né? Meu primeiro chique cinemático com a editora da Billboard Brasil. Eu estou em todas as redes sociais, como Liv Brandão ou livebrandão.com no Blue Sky. Tô aqui tentando baixar o Threads, que foi lançado no momento dessa gravação, é. mas não libera essa porcaria. É dia, não é
1: amanhã, dia quinta-feira, dia seis? Não,
2: acabou. Já acabou a conta mas já parece baixar o app, não aparece. Tá quebrado o brinquedo ah, do Zuckerberg também, para variar.
1: Entendi. Mas eu entendi. queria fazer, na
2: verdade, um apelo. Já que tivemos Daiane Feitosa nesse, nesse, nesse cinemático, eu quero trocar. Eu quero ver, sei lá, Tom Cruise comentando Missão Impossível aqui com a gente, entendeu? Oh, a nossa a reportagem vai, dar um jeito. vai atrás. A, os a nossa re... dela, eu, confio, vai eu confio na Better Together, eu confio em Better Teoroto. Better Together,
1: é isso aí. Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo.
3: Muito obrigada tchau. e até depois. Um tchau, tchau.